0: Het is Prinsesdag. De tradities worden eventjes iets opzij geschoven vanwege de coronacrisis, maar de belangrijkste zaken die gaan vandaag gewoon door. Apple die komt vandaag met een grote presentatie. Wat kan je verwachten? Nou, dat hoor je straks. En er komt een boek uit met spraakmakende onthullingen over het presidentschap van Donald Trump. Het boek Rage geeft je aan de hand van Trump zijn eigen woorden meer inzicht over onderwerpen zoals het coronavirus in de VS. En hoe de relatie was tussen Trump en Kim Jong-un van Noord-Korea. Dit wordt het nieuws.
1: Blijkbaar heeft Kim de code gevonden om Trump zoveel mogelijk te bespelen. Uwe excellentie. Hè? U, ja, als een soort halfgod wordt Trump neergezet uh, door, uh, door Kim. En ja, dat, daar is Trump, dat weten we allemaal, gevoelig voor.
0: Het boek schetst echt een innige relatie tussen beide heren. Nou, Amerika-deskundige Willem Post, die praat je er dus straks helemaal over bij. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 15 september. President Trump heeft een noodtoestand uitgeroepen in de Amerikaanse staten Louisiana en Mississippi: dat vanwege de komst van orkaan Sally. De orkaan nam gisteren al snel in kracht toe en brengt windvlagen tot 155 km per uur en hevige regenval met zich mee. Het langzame tempo waarop de orkaan zich verplaatst... zorgt ervoor dat het lastig voorspellen is hoe laat Sally precies aan land komt. Het voorzorg zijn inwoners van laagliggende gebieden in de Staten opgeroepen te evacueren. Paul Bagina, de voormalige hotelmanager... wiens daden de Hollywoodfilm Hotel Rwanda is gebaseerd... is in Rwanda officieel aangeklaagd voor terrorisme en andere misdaden. Hij weigerde echter in te gaan op de in totaal 13 aanklachten... die worden ontkend door zijn advocaten... Russa Begina bekleedt momenteel een belangrijke positie in de Rwandanese beweging voor democratische verandering. Deze beweging, die vooral vanuit het buitenland wordt aangestuurd, heeft ook gewapende groeperingen voortgebracht, zoals het National Liberation Front. Het Britse parlement heeft maandagavond tijdens een stemronde met een meerderheid gestemd voor de omstreden brexitwet van premier Boris Johnson. De stemming betekent echter niet dat het voorstel wordt verankerd in de wet, maar het maakt wel de weg vrij voor verdere discussies over het voorstel en het uitwerken van de details ervan. Met het voorstel kunnen onderdelen van het brexit terugtredingsakkoord onderuit worden gehaald. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Belarusische president Alexander Lukashenko een bedrag van 1 en een kwart miljard euro aan economische steun toegezegd. Ook staat de Russische leider achter Lukashenko's plannen om de grondwet van Belarus te veranderen, zodat Lukashenko langer aan de macht kan blijven. Na afloop van de circa vier uur durende gesprekken bedankte Lukashenko Poetin voor zijn steun en beloofde hij dichter bij Moskou te blijven. Voor Lukashenko is het geld een opsteker, Hij heeft namelijk bijna geen andere geldbronnen dan die vanuit Rusland. En Memphis Depay, die verraadt volgens de Telegraaf Olympique Lyon voor FC Barcelona. De krant schrijft dat de deal rond is en dat Depay daarmee wordt herenigd met trainer Ronald Koeman. Barça zou de deal later deze week officieel willen bevestigen en vervolgens Depay willen presenteren in Camp Nou. De Nederlandse spits kost het Spaanse team 25 miljoen euro... waarna volgend jaar nog eens 5 miljoen euro wordt overgemaakt... richting de Franse club. Dan over naar ons gesprek van deze dinsdagochtend. Wie vandaag binnenloopt bij een Amerikaanse boekwinkel... die zal ongetwijfeld een bekende kop zien op de covers. Er ligt namelijk weer een boek over Donald Trump in de schappen. Wat maakt dit boek nou anders dan al die andere waar we ook vaak over hebben geschreven en gesproken hier bij nu.nl? Nou, Rage, zoals het heet, is geschreven door Bob Woodward... die begin jaren 70 het Watergate-schandaal onthulde. Woodward sprak maar liefst 18 keer direct met Trump voor dit boek. Destijds zag Trump het idee wel zitten, een boek over zijn presidentschap... maar nu is het volgens hem meer een politieke aanslag. Ja, er zijn veel passages die flink wat stof doen opwaaien... en collega Carné van der Brink ging erover in gesprek met amerika deskundige Willem Post... En om het even actueel te houden... beginnen ze bij de ophef die is ontstaan over de aanpak van het coronavirus.
1: Ja, eind januari uh, heeft Trump gehoord uh, van zijn veiligheidstaf dat dit coronavirus, wat nu in China ontdekt was... en een paar eerste gevallen in Amerika... ja, dat dat uh, misschien nog wel erger wordt dan de Spaanse griep honderd uh, jaar geleden. Dat dit bepalend zal zijn voor zijn presidentschap... En, uh, en Trump heeft op 7 februari ook tegen Woodward gezegd... in een van zijn eerste gesprekken... luister eens, Bob, uh, dit, is een, uh, dit is deadly stuff. Uh, dit is dodelijk. Oh. En, en weet je, Bob, bij een griep... Ja, dan kan het ook wel komen om dat zo'n virus omdat je iets aanraakt. Maar dit, dit adem je in. Nou daar kun je niks tegen doen. It goes through air, Bob. That's always tougher than the touch. You know, the touch you don't have to touch things, right? But the air, you just breathe the air and that's how it's uh passed. Uh it's also more deadly than your you know, your even your strenuous flus. This is deadly stuff. Dus Trump was bezorgd ten opzichte van Woodwort, maar heeft de weken maanden daarna. Ja, hoe je het went of keert, uh, dus is eigenlijk nogal gebagatelliseerd. Ja. ja, nou ja, het is eigenlijk gewoon een griep en, en ook die maskertjes zijn helemaal niet nodig. En nou, dat gaat vanzelf wel weg.
2: Want in maart spraken ze elkaar weer, ook over het coronavirus. En toen had hij het over het niet willen veroorzaken van paniek.
1: Well, I think Bob really, to be honest with you... Sure, I want you to pay. I wanted to... Uh... Ik wilde het altijd I Ik
3: wil
1: het nog steeds panic. Ja, dat is ook wel een van de grote punten van dit boek. Hè? En, en ook de nasleep. Uh, dat is natuurlijk groot nieuws uh, in Amerika. Uh, uh, kijk, uh, Trump heeft gezegd. Er zit natuurlijk wel iets in. Ja, je moet geen paniek veroorzaken. Als ik gezegd had, zegt hij tegen Bob Woodward, als ik gezegd had, had wat er werkelijk aan de hand was. Ja, dan waren mensen natuurlijk misschien zelfs van een opstand, opstand gekomen. De hele economie zijn in elkaar donderen. Dus ik wilde een Winston Churchill of een Franklin Roosevelt zijn... die ook niet in paniek raakte in tijden van oorlog en crisis. Maar, ik zou toch zo zeggen, de objectieve kritiek die je natuurlijk kan geven is... je moet als president natuurlijk wel het publiek informeren... en dan schrikken mensen, maar kom dan met iets van een, 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 een nationaal noodplan... Hè? Dus ja, daar kom je als president volgens mij toch niet echt mee weg. En uh, ja, daar, daar, zit, daar zit natuurlijk Trump niet op te wachten. Want het is nog maar zeven weken voor de verkiezingsdag. Hè?
2: Want zijn deze openbaringen van Trump dan het bewijs... Uh, wat heel veel mensen al aankaarten... dat de regering Trump veel te laat reageerde op de dreiging van het virus?
1: Ja, je zou, je zou zeggen van wel. Maar het is ook wel weer zo. Kijk, voor de twijfelende kiezers in Amerika kan dit kan dit de doorslag geven. Mensen zeggen, ja, zie je wel, dit, dit bevestigt toch... dat Trump dat niet goed heeft aangepakt. Die twijfelende kiezers, dat, dat, die zijn, er, dat zijn er niet zoveel. Amerika is natuurlijk zo scherp verdeeld. Hè. Nou, zo'n 10% twijfelt. Hè. Maar je hebt natuurlijk de vaste achterban van Trump... die zoiets heeft van... Ja, kom op zeg. Het zijn de Chinezen die het toch allemaal gedaan hebben. Trump hebben die niet verzonnen. Die dat, uh, raakt niet in paniek verhaal, toch misschien een beetje geloven. Die ook tegen de mondkapjes zijn. Uh, uh, we zien ook die beelden toch in Nederland in de media. Interviews met Trump aanhangers die zeggen van... Uh, ja, uh, God zorgt wel voor mij. Waarom moet ik zo'n mondkapje voordoen? En het is ook een soort, soort van, van hysterie. En de individuele vrijheid van iedere Amerikaan wordt aangetast door het rare virus. Dus de twee Amerika's staan hier tegenover elkaar. Maar ik denk dat die groep twijfelende kiezers... dat daar toch wel wat mensen onder zullen zitten die nu denken van... ja, maar hier wordt toch wel een bewijs geleverd van de zaak heel erg... nou ja onderschat hebben of in ieder geval niet de waarheid verteld hebben.
2: Het boek schetst verder ook de bijzondere relatie die Trump heeft... met de leider van Noord-Korea, Kim Jong-un. Zij hadden volgens dit boek wel een hele innige relatie, hè?
1: Ja, dan moet je weten dat het eerste jaar uh, dreigde bijna een kernoorlog. Hè? Ook daar horen we nu de verhalen over. Onder Obama ook. Maar ook dat eerste jaar van Trump liepen de hoog op. Dat nucleaire uitbreidingsprogramma van Noord-Korea. Amerika zou zelfs zo'n 80 kernwapens willen inzetten bij een kernoorlog tegen Noord-Korea. Ge uh, generaal Mattis, hè, de minister van Defensie van Trump dat eerste jaar... die sliep in zijn kleren s'nachts om maar eventueel snel naar het Pentagon te kunnen gaan... Hè, voor allerlei uh, nooddoelen velen. ging ook bidden in de kerk, in de National Cathedral in Washington... om ja, onheil eh, te voorkomen. Hè. Dus dat beeld hebben van het eerste jaar... en dan komt plotseling toch ja, die diplomatieke doorbraak. En als je die brieven leest... Eh, ik heb er nu een aantal gelezen, dat is ongelofelijk. het is ongelooflijk. Het zijn eigenlijk liefdesletters zoals eh, Trump het zelf ook genoemd heeft. Trump houdt van persoonlijke diplomatie. Hè, eh, dus, dus hij schrijft ook van... Trump zelf, hè. Uh, we hebben een bijzondere chemie, chairman, hè, voorzitter Kim en ik. Wij zijn de enige twee die dit grote probleem kunnen oplossen. Maar ja, de hoop was er natuurlijk dat in Singapore bij de eerste ontmoeting... en een paar maanden later in Hanoi in Vietnam, dat daar de grote doorbraak bereikt zou worden. En leider Kim schrijft in die brieven ook als een soort van... Ja, verliefde jonge man. Uh, hij schrijft van. Ja, uw excellentie. Ik zal nooit dat moment in Singapore. Uh, vergeten dat ik stevig uw hand mocht vasthouden. Uh, we zijn beide tot grote dingen in staat. Nou ja, en als je dat dan leest. dan denk je: jeetje, joh, dit, dit gaat wel heel, heel erg ver. Nou ja, we zijn nu uh, een, een, een drietal ontmoetingen verder... ook bij de grens, Noord-Korea, Zuid-Korea... waar Trump even over die grens heen stapte. Trump zegt, ik ben ook de enige die Kim aan dat lachen kan krijgen. En Trump heeft ook gezegd, het is net als met een vrouw. Hè. Uh, je ziet een vrouw en in een fractie van een seconde weet je... ik krijg haar. Dan hoef je geen minuten, uren of dagen over te doen. En dat had ik bij Kim ook. Ik heb hem. Hè. Het is eigenlijk een soort vriend voor het leven. Nou ja... Tot de dag van vandaag is er geen grote vooruitgang geboekt op het terrein van de kernwapens. Je kunt wel zeggen dat er geen oorlog is uitgebroken. Dat zeggen natuurlijk mensen die achter Trump staan. En zeggen, nou wachten ze even, onder Obama dreigt er toch een kernoorlog. Het eerste jaar van Trump ook. Ja, en uh, ze zijn een beetje gestopt met testen van die nucleaire wapens... Dus in ieder geval is dat toch iets wat Trump bereikt heeft. Dat is de andere kant van de medaille.
2: Ja, ze worden dus echt geschetst als penvrienden, zo te horen. Maar was het allemaal roze geur en manenschijn tussen beide heren?
1: Ja, nou, ik moet ook wel zeggen, Trump biedt ook wel wat tegengas. Ook... Kijk, in, in Hanoi, en eh, dat, dat wordt ook wel bevestigd door allerlei eh, nou ja, mensen die daar dichtbij betrokken geweest zijn, aan de Amerikaanse kant, in Hanoi, dus bij de tweede, de tweede ontmoeting heeft Kim uh, gezegd, ik wil wel een uh, nucleair uh, complex wil ik wel ontmantelen. Toen zou Trump gezegd hebben, het boek van Woedworth. nou, wacht eens even, hè, uh, één complex? Nee, ik wil niet dat je er één opdoekt. Ik wil dat je er niet twee, niet drie, niet vier, niet vijf... maar ik wil dat je ze alle zes... Hè? volgens mij staat het maximum aantal van hele grote complexen daar in, in Noord-Korea... ik wil dat je ze allemaal vernietigt. En toen heeft Kim gezegd. Nou ja, 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 maar het is wel ons grootste nucleaire complex wat ik aanbied. Ja, maar het is ook het meest verouderd, had Trump toen gezegd. Einde verhaal. En eigenlijk is Trump toen een beetje weggelopen. Achteraf zeggen we ook wel van. Nou, dat is aantoonbaar. Dat had misschien dan toch ook wel een beetje een halve doorbraak kunnen zijn. Dus dat is wel een gemiste kans. Nou ja, zo zijn er wel meer dingen die door anderen bevestigd worden. Maar nou, dit is inderdaad heel erg tussen Trump en Kim. En dat hele spel van vleiende bewoordingen. Ja, eh, daar zit. Daar moet je ook wel een beetje doorheen kijken. Hè. Blijkbaar heeft Kim de code gevonden om Trump zoveel mogelijk te bespelen. Uwe excellentie. Hè. U, ja, als een soort halfgod wordt. Trump neergezet uh, door, uh, door Kim. Maar ja, dat, daar is Trump, dat weten we allemaal, gevoelig voor.
2: Maar Willem, er zijn natuurlijk al een tal van boeken over Trump geschreven. Zijn ex-veiligheidsadviseur, zijn nichtje. En tal van journalisten zoals een Michael Wolf. Pakte allemaal de pen om uh, Trump te vangen in een boek. Kan Rage woede dus in datzelfde rijtje terechtkomen? Of is dit toch echt wel iets anders?
1: Ja, dit is anders. Want weet je, kijk, bij al die andere boeken kan Trump zeggen... Ja, dat nichtje van me. Ja, dat was altijd allemaal weet je, een beetje een familie lid." En, en uh, dat boek van John Bolton. Ja, dat, dat is ook een waardeloze ventje had ik nooit moeten benoemen. Hè. Uh, dat, zo kan ik het allemaal neerzetten. Maar nu hebben we... ...de stem van Donald Trump zelf. En we hebben de brieven van Kim aan Trump... ...en ook een paar van Trump aan Kim. Dus ja, ik bedoel, dat is wel echt een, uh, een bron. Dus ik zou zeggen dat dit boek uh, absoluut anders is... ...dan alle andere boeken. Ja, en uh, kijk, ik moet wel zeggen... Dat, ...dat zijn aanhangers natuurlijk wel iets hebben van... Dat beeld van Trump van een onverschrokken cowboy... die gewoon overal malingen aan heeft... die gewoon met je praat, zelfs met Kim... alsof je in de saloon zit met een biertje erbij. Hè. Dat is wel iets waar ja, toch nog wel aardig... wat Amerikanen gevoelig voor zijn. Maar ja, daar staan we natuurlijk... De biden aan te geloven en die zullen zeggen: ja, dit is het ultieme bewijs dat we een president hebben. Zoals Wood wat ook in de laatste pagina's van zijn boek concludeert: ja, die niet geschikt is voor het ambt van president van Amerika. Dit is een entertainer, zakenman, maar geen president.
2: Nou, kan het ook een flinke deuk betekenen voor zijn uh, herverkiezingscampagne?
1: Ja, nou, zeven weken te gaan, dat is een eeuwigheid. Het is alleen wel zo, Bob Woodward gaat op tournee, gaat natuurlijk zijn boek overal promoten. Dus geeft het ene interview na het andere. Dus, dus dit appt nog wel eventjes, één, twee weken na. Nou, al scheelt het maar iets, het wordt toch een hele spannende strijd op 3 november. Die twee Amerika's komen heel dicht bij elkaar. Nou, dan zit je niet te wachten
0: op zo'n boek, dat geloof ik nooit amerika deskundige Willem Post in gesprek met collega Carné van der Brink daar. De Engelstalige versie van Bob Woodward's boek Rage is dus vanaf vandaag te koop. En voor de Nederlandse vertaling moeten we nog eventjes wachten tot 1 oktober. Dan de nieuwsagenda verder voor deze dinsdag. Nou, Prinsjesdag is het dus, zoals gezegd, dit jaar zonder optocht met de Gouden Koests... en geen troonreden vanuit de Ridderzaal. Vanwege de coronamaatregelen ziet Prinsjesdag er echt eventjes iets anders uit. Veel zal zich afspelen in de grote kerk in Den Haag. Daar kunnen de aanwezigen namelijk genoeg afstand tot elkaar houden. En vanavond volgt een speciale aflevering van de Dit Wordt Het Nieuws podcast... waarin collega Carné met politieke verslaggevers Edo van de Goot en Avinash Biki terugblikt op deze dag. En mocht je nou vragen voor hen hebben, dan kan je die vandaag nog eventjes insturen via podcast.nu.nl. Maakt niet uit waar ze over gaan, althans ja, blijf een beetje rondom Prinsjesdag zou ik zeggen. Maar zij zullen het dan proberen mee te nemen in die special vanavond. Vervolgens krijgen we dan woensdag en donderdag traditioneel de algemene politieke beschouwingen. En ook daar zullen we voldoende aandacht aan besteden hier in de podcast en natuurlijk op nu.nl en in de app. Vanavond houdt Apple een grote digitale presentatie. Volgens geruchten is er vooral aandacht voor nieuwe iPads en een nieuwe Apple Watch. Een nieuwe iPhone zou nog zeker een maandje op zich laten wachten. Maar zoals het altijd gaat met geruchten, niets is zeker tot het bedrijf het zelf bekend maakt. Nou, dat gebeurt dus vanavond en vanaf 7 uur Nederlandse tijd kan je dat ook volgen via het YouTube kanaal van de TechGigant. En de zestiende etappe in de Tour die wordt vandaag gereden. Vanuit Frankrijk hoor je verslaggever Daan de Ridder alvast eventjes met een vooruitblik over wat we mogen verwachten.
3: Nou ja, de, het gaat eigenlijk met name al een beetje over die etappe van woensdag. Nou zullen wij het daar uh, dinsdag pas over hebben. Maar die, ja, dat, is, dat, dat belooft met name door een, een, slotklim, een nieuwe slotklim die echt ontzettend uh, zwaar is. Belooft dat echt uh, nou ja, misschien wel de zwaarste strijd van deze Tour te worden. Uh, ...dinsdag is ook gewoon al een hele zware rit hoor... ...alleen het zegt misschien meer over die ritten daarna... ...dat het eigenlijk de, de minst zware van de drie Alpe-etappes is die we nu krijgen. Alleen uh, alsnog uh, vijf gecategoriseerde klimmen, nooit vlak. Uh, op 20 kilometer van de finish ligt de top van een kool van de eerste categorie. Die, uh, die is toch gewoon 11 kilometer, daar kun je natuurlijk ook wel op aanvallen... ...en daarna blijft het een beetje afdalen... ...en dan, en dan wordt er nog 2,2 kilometer geklommen naar de finish... Dus het is zeker niet de zwaarst mogelijke Alpe etappe. Zeker niet de zwaarste etappe die we deze uh, week nog gaan krijgen. Alleen ja, er zijn natuurlijk best wel veel renners. Niet, misschien niet eens zozeer voor de eind zeg, maar ook al voor het podium. Hè. De strijd om de derde podiumplek is ook nog heel spannend met heel veel renners binnen een minuut van elkaar. En ja, een aantal zullen toch tijd moeten terugpakken. En nu kunnen ze niet meer zeggen we moeten wachten op de slotweek. Want daar zijn we nu. Dus je zou verwachten dat er, uh, dat er toch wel aangevallen gaat worden. Echt al uh, wat eerder dan we misschien gezien hebben in de eerste twee tourweken. Dankjewel, Daan.
0: Dan het weerbericht. Temperaturen die lopen vandaag wederom flink op. De zon zal goed te zien en te voelen zijn. Met weinig wind wordt het zo'n 26 tot 28 graden in het noorden... tot plaatselijk zelfs 34 graden in het zuiden van het land. En daarmee kan tegelijkertijd ook de warmste Prinsjesdag in de geschiedenis worden geschreven. Dat huidige record stamt namelijk uit 1961... toen op de derde dinsdag van september een temperatuur van 28,7 graden werd gemeten. Nou, vandaag gaan we daar dus mogelijk overheen. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdagochtend 15 september. Zoals gezegd, vragen voor Prinsjesdag stuur het naar podcast.nu.nl. En verder zijn tips en feedback daar natuurlijk ook altijd welkom. Ik wens je voor nu een hele fijne dinsdag. Mijn naam is Julian Dom en tot de volgende weer.